0: 有时候的等待，只不过是个漫长的笑话。陆然说：“林姑娘，以后你不准跟别的男人再来这里。”我瞪着他，带着一种想把他咬下去的倔强。陆先生，以后你也不准跟别的女人来这里。他笑了笑。顺势摸着我的头发，像抚摸一个温怒的小野兽。我一到这儿就想到你了，怎么还会有别人？这是十月的北京，故宫边上的护城河，小道旁的树开始犹豫着存在还是灭亡，然后在绿色和金黄色之间来回摇晃，有一点萧瑟。但也有转瞬的温柔。路人说：“婉儿，我们一年后再见。我们还会再见吗？会的，会再见的。”这台词真熟悉，我想起一部安妮海瑟薇主演的电影《一天》，女主角艾玛和男主角德克斯特。约定每年的7月15日见一面，聊聊生活和理想，二十年如一。故事的结尾，艾玛终于等到了男主角，意识到他爱着艾玛，两个人决定在一起。艾玛轻轻说：“她想给自己深爱的男人生一个孩子。”德克斯特跪下吻她，融进彼此的身体。然而，一个普通的下午，艾玛骑着自行车赶去见德克斯特的约会，被一个大卡车撞死了。路然离开之后，我一直在想，我们是否会在起起伏伏的余生中，用一面来音响彼此一年的际遇？可是，仅以你消失的一面。便足以让我享用一生。一年前，我和陆然相识于豆瓣。那时，大家还流行在小组里找房子、找工作、分享资源。我发帖子问：“知不知道南锣鼓巷附近有没有卖理智卡带的？”好几个人回复：“哟，小姑娘，没想到你也喜欢逼哥呀。他发豆友说：“我知道有个店里卖，现在不知道还在不在原地了。”我自然客气地回复：“麻烦说一下地址，我周末过去看一下。”他过了好一会儿才回过来消息：“刚才去看木心回忆录了，怠慢姑娘了。我刚好周末无事，也想就地重游，不知姑娘是否赏脸同行？”行文流畅，让人找不到拒绝的理由。我心里只有四个字：江湖浪子。见到他的那天天气真好，他戴着耳机站在约定的地点，有点风流子弟曾少年的模样。他边走边聊，也不算尴尬。他塞着耳机，时不时哼两句，转头问我：“你平时除了理智还听谁？”朴树、许巍、老狼、姚十三，还有众多流行歌手。你的音乐审美也需要提高一下。明明是嘲笑，我却生不起气来，不由辩驳的。他把一只耳机塞到我的耳朵里，我瞥了一眼歌名《Secret》。他们很棒，没有多余的话。他看了我一眼，然后邪魅一笑。虽然对于那些霸道总裁人设的邪魅狂狷觉得无法理解，但是他的一笑竟然有一点动人。我们找到了那家店，看到了李志的很多专辑，有《梵高先生》，也有《你好郑州》，唯独没有《我爱南京》。我走出店的时候，他从对面端了两个蟹黄包跑过来：“嘿，姑娘，尝尝这个，好吃。”汤汁浓郁，但是极易泄露。我不小心洒在了手上，他从口袋中掏出纸巾给我擦。擦完了，我正要放放下来，他反手抓住我的手。我使劲一甩，他拽得更紧，挑眉笑着，无视着向无视着我向前走。我斜视一眼，难道要我在大街上喊流氓吗？后来我一直在想。或许陆然是蓄谋已久，他明明在我的读书主页里看到了木心的书，用所谓缘分让我步步沦陷。他给我讲了共和乐队，讲了欧美摇滚史，再讲到李志、朴树。夜幕落下来，他笑嘻嘻地说：“请我吃饭。”走在路上，月光洒下来，我随口说了一句。想起了江月何年初照人，他转头说：“那有没有想起此时相望不相闻，愿逐月华流照君？”所有的犹豫和不安，始终抵不过相见欢。我记得张爱玲给胡兰成念汉乐府的诗：“来日大难，口干唇燥，今日相见。”皆等喜欢。分别时，他问我可不可以再来找你。我漫不经心地说：“那看要什么时候。”明天，明天我上班，我去公司楼下等你。第二天，他准时出现。我只有两个小时的午休，不知道他为何会这么急迫。我要走了，文儿。公司调遣，我要去南方待几年。遇见你之前刚定下来的事，我遇见你这么迟，我的心漏跳一拍。我不能告诉他我昨晚梦见他，也无也无法说我不在意。他看着我，我还会回来的，最快一年。这一年他过得很苦。被派遣到西藏和青海，又辗转去了广州。他在微信里常说自己浪东浪西，又可以涉及各类美食。也在深夜说，夜空有些朦胧，但是能看到星星。又说，你我都在一个艰难的时期，赢不了，也得一战。他在海拔四千米以上的旅途中再读《木心回忆录》，我在两米的深水区练习蛙泳。我们都是困囿于命运，又渴望用自己有限的人生经验闯出一条血路的人。耿直不服气，又带着隐约的年少气，相信殊途同归。第二年。我也不知道他经历了怎样的周折，在认识的第355天，他突然发消息说：“我买明天的票回北京，你有时间吗？”我看着手机愣了半天，想起去年此时他说：“我还会回来的，最快一年。”吓到你了吗？他轻轻的问：“没，我明天去车站接你。”我后来一直在想，不过是浮萍相遇，为何还要有再一次的相遇？一代宗师里讲，念念不忘必有回响。可是宫二与叶问对坐，那么慨然的，也不过是说，我曾经喜欢过你，但是也只能到喜欢为止了。你我本无缘分呐、啊。和陆然第二年之约已过，接下来等待漫长的第三年。我原以为爱情是长久的陪伴，可是当这样灵魂的共鸣走进心底时，我发现我在成长。在我们彼此看不到的岁月里，陆然的力量和我的力量，无形中的融合与默契，分享与鼓励，已经慢慢成为我生活中的养分。我们没有地久天长，只有这深埋于心的秘密。可是，你也知道的，有时候的等待不过是漫长的笑话。那天我刚上地铁，就接到一个外地的号码。接通的时候，他问我：“请问你是林婉儿吗？”我警惕地问。怎么了？我是陆然的未婚妻，给给你打电话是想告诉你，陆然出事故了。他怎么了？我出差到他的城市，在他手机里发现了一个陌生的号码，我当时不知道是你。然后陆然坦白了你们之间的事，他都告诉我了。我跟他说要分手，他很紧张。然后就哭了，可能是晚上没睡好，也可能是紧张。他第二天上班开车时出了事故，现在在医院。我可不可以去看看他？不可以，林小姐。过去的事，我看在陆然的份上，可以不跟你计较。打电话就是来告诉你，不管是现在还是将来，不管陆然会怎么样。我都不会再让你跟陆然有半分瓜葛。你知道他给的他给你的号码存的名字是什么吗 ？Secret。你在他心中，永远都是无法见光的事情。最后再跟你讲一件事吧。我跟陆然是小学同学，我们认识十五年，嫁给陆然。是我从小到大的梦想。他停了一会儿，我看了你们往来的书信，也看了你写给他的那些话。就这样吧，你算了吧。等我再提起神来，那边已经传来嘟嘟的忙音。故事到这里就结束了。我不知道陆然后来和未婚妻怎么样了。我曾经想过拨回那个电话去问一问陆然，我们秘密的爱情是虚无，还是爱情的一个秘密？可是如果我拨出去这个号码，我必然会得到一个回答。如果他爱过我，那么他为什么要辜负我呢？他一定会回来找我。如果他不爱我，我只能遗忘这段时光，不再自取其辱，不再自我欺骗。我不要回答，我只想永远的假装幸福的，保有这个秘密。于这个世上，在一份虚无缥缈的爱情中，我得到过瞬间的永恒。也得到过恒久的成长。